0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Amigos, bienvenidos. Estoy muy contento de este nuevo episodio. El día de hoy tengo un invitado que es un muy buen amigo mío que conozco ya desde hace varios años, Ramiro Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Eh, eres una persona que, desde que te conozco, estás demasiado involucrado en la música, eres maestro de canción, das clases de, de, de música, eh, estás en la iglesia, estás... Este, dando clases en otras ciudades, este, estás muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Alabanza, eres director de Alabanza también, este, y bueno, te conozco ya desde hace varios años y has hecho lo mismo cada vez eh, mejor, además de eso, pues es mi maestro de canto, es mi maestro de piano, eres un crack, bro, y estoy muy contento de tenerte aquí hoy.
1: La verdad, no, súper agradecido, es un placer de veras, o sea... Eh, sé que empezamos súper formales y demás, pero la verdad como que es. es un súper gusto estar contigo este, y pues aquí abrir un poco de nuestro corazón este, y pues platicar, ¿no? O sea, poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y este, pues que, que sea de beneficio para todos los que nos ven y escuchan.
0: ¿Qué ha hecho Dios en
1: tu vida hoy? ¡Wow! El día de hoy, <risa> ¡wow! Pues en este tiempo tan complicado de pandemia primero pues pude abrir los ojos y ver una nueva luz del día, o sea, realmente sí es muy complicado este tiempo, ¿no? O sea, este, tantos cambios que han habido, eh, nos hemos tenido que adaptar a, a muchas cosas, hemos tenido que hacer cosas distintas de las que habitualmente hacemos, poner eh, a prueba nuestra fe, este, sí. y así, o sea, entonces creo que Respondiendo a tu
0: pregunta. <risa> no, este, sí. sí, totalmente, todos los días Dios, Dios hace algo, pero ya, bueno, ya más en serio. Vato, pues, ¿tienes, este, cuántos años ya viviendo aquí en México? Órale, acabo
1: de cumplir 14
0: años. ¿14 años?
1: 14, o sea, digo, se, se dice muy fácil, así que 14. Yo recuerdo que, o sea, cuando pasó como 4 o 5, decía, ah, ok, todavía son pocos, ¿no? Pero cuando llegas al número 10, dices, órale, ¡Wow! O sea, ya es un buen número, sí, pero 14 ya es como... ¡Órale! O sea, ya, ya es demasiado, ¿no? O sea, es un, es un tiempo considerable,
0: ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Eh, 18. 18, o sea, y... ya casi la mitad sí. de tu vida acá. Exacto, ya o sea, voy... ¿Te consideras más mexicano o más boliviano? ¡Órale!
1: Pues mira, <risa> yo creo que... Eh uno jamás obviamente olvida este sus raíces o sea en este caso mi país o sea hay un amor especial por él pero he logrado también amar bastante a este cómo se llama a México no o sea y pues la verdad eh, es un país muy eh, padre este de gente muy amigable este algo algo que me con lo que realmente yo puedo caracterizar a un mexicano es eso no que son excelentes amigos y muy buenos para hacer bromas, la verdad. Ah,
0: sí. <risa> Eso es lo, el top. O sea, ya en Bolivia, no, ¿no son así igual de que muy bromistas?
1: Fíjate que sí, o sea, fíjate que sí hay personas así, pero digamos como que siento que eh, la sociedad como que más boliviana es más tranquila, por lo menos de, de la ciudad de donde yo vengo, que es La Paz, ¿no? O sea, son como que más tranquilos. Y además, adicionalmente, es que yo siempre fui una persona un poco más como no tan extrovertida, entonces pues tengo esa percepción de que más tranquila la cosa, ¿no? O sea, pero cuando llego acá a México, lo primero, o sea, sí que me impactó, es precisamente eso, es como que tú decías algo muy serio y el mexicano te responde con una broma tan <risa> intensa y dices, wow, o sea, me tomó un tiempo entender, entender y este, sobre todo como que no tomarme las cosas personales, o sea, sí fue complicado porque era como que yo... O sea, ¿qué, ¿qué pasó? o ¿Por qué me está diciendo esto? No? Pero realmente, pues, el mexicano disfruta bastante, inclusive, hacer bromas en un tiempo súper difícil, ¿no? O sea, tú ves ahí
0: los memes de todas las cosas complicadas que pasan y pues... Oye, ¿pero cómo llegaste aquí? O sea, ¿qué estabas haciendo allá y en qué momento decidiste ya ir a México? Wow,
1: Pues mira, eh, tiene que ver Dios con todo esto, para empezar. O sea, eh, yo acababa, este, tres años antes de, de, de venir para acá, yo acababa de aceptar a Jesús en mi corazón. Este, siempre tuve una búsqueda este, de Dios, o sea, es como... Eh, soy una persona que como que medita y rozona mucho las cosas y, y siempre hacía falta algo ¿no? adicional a, a mi vida. Entonces, pues acepté a Jesús en mi corazón, pero tres años después, haz de cuenta que... Eh, Precisamente uno de estos días platicamos y te comentaban, ¿no? Este, que el líder de alabanza de, de mi iglesia, donde yo ya me congregaba y demás, este, no sé, nos, nos decíamos excelentes amigos, él era el líder de alabanza y a la vez era el líder de jóvenes. Yeah. Entonces, eh, un día, bueno, semanas antes, como que le hacía así, como que de, como, como que, hey, voy a hablar contigo, eh, eh, nada más espera, estoy llorando y demás y yo era de que qué irá a pasar, ¿no? o sea, así como tres semanas me tuvo así como que en yeah. incógnita, yo era okay. de que eh, eh, como que qué irá a pasar, pero bueno
0: o nos... sea, no, no tenías ni idea que qué te iba a decir no, ni... no,
1: no, no, pero sí es como que una de mis características es que yo siempre trato como que, bueno, ¿a ¿qué está pasando? No? o sea, ¿qué hice mal? o algo así no la, la típica, yeah. ¿no? de que el día de la a hablar conmigo, pero bueno, ya nos sentamos así como estamos tú y yo ahora y me dice muy serio, ¿no? Mira, yo tengo un sueño, me dice, o sea, que, que estoy tratando de construirlo y de que lograrlo ya hace cuatro años, me dice. Eh, y mi objetivo es este, poder ir a estudiar a Instituto Canción, ¿no? Y yo, oh, súper bien, ¿no? Oh, se va a ir. En ese momento yo de que, ah, pues mi amigo se va, ¿no? Me puse un poco melancólico cuando me, me iba platicando, y pues, me dice, me quiero ir a, a, a Instituto Canción, pero en Monterrey,
0: ¿no? O sea, ¿allá no había canción? No,
1: en ese tiempo no. Ahorita ya hay, una, hay un Instituto Canción en Bolivia. De hecho, creo que está en Santa Cruz. Sí, está en Santa Cruz de la Sierra, se llama la ciudad. Este, pero en ese tiempo, no. O sea, entonces me dice, eh, no, me voy, eh, ¿cómo se llama? En un par de semanas a Monterrey, ¿no? Y yo como que, híjole, o sea... Ponte, o sea, si, si tú me dices me voy a, un, a algún lugar, pues obviamente es como que rayos, o sea, es mi amigo y a la distancia, pero pues, sí. eh, pero me dice ¿sabes qué? Estuve orando en este tiempo y la verdad Dios puso en mi corazón compartirte esto que te voy a decir. O sea, me gustaría compartir este proyecto contigo, o sea, y, y, y que tú vas a formar parte de esto, de esta preparación. Y él me, me empieza, me empieza a, este, ¿cómo se llama? A comentar y platicar. De hecho, un saludo para Alexei Ocio que nos estás tal vez viendo Saludos. por ahí. Este, y pues me dice, mira, eh, Dios puso en mi corazón que tú también vas a compartir este, ¿cómo se llama? Eh, pues este proyecto, ¿no? Entonces, haz cuenta, yo era ok. O sea, jamás en mi mente, en es, hasta ese momento, digamos, como que se había concretado tan fuerte la idea de irme de mi país. Porque entre los sueños que yo tenía era como mi enfoque de, que de, de adolescente era estudiar en, en Harvard, ¿no? O sea, porque la verdad como que siempre me he dedicado demasiado en, en los estudios y siempre trataba de sacar las mejores calificaciones y ese era mi enfoque. Pero en ese momento como que dije, o sea, con la mentalidad cambiada de haber aceptado a Jesús eh, y también con esa energía nueva de, ¿sabes qué? Lo que venga yo quiero solo para Dios. O sea, con esas Pero... ganas. Eh, me sentí como Pedro este, ahí en la orilla del, 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 este, del mar como que escuchando a Jesús de que ven y yo sí entonces en ese momento algo que sí puedo este, decir es no hubo absolutamente un margen de duda en mi mente para decirle sí voy a hacerlo pero no tenía absolutamente nada y lo voy a poner así nada para poder lograr ese objetivo nada y las clases empezaban en un mes. Entonces, ponte. Lo que él planificó en cuatro años, yo tuve que planificarlo. O bueno, todo se dio en un mes. O sea, pero haz de cuenta, no es, no es tan sencilla la situación, porque él ya había preparado a su familia, Ajá. este, cómo se llama, eh, y demás, ¿no? O sea, como para seguir el orden de Dios y, este, y, y obviamente, pues, eh, obtener, digamos, como que el permiso, este, cómo se llama, de, de sus papás y demás. Eh... Y pues yo no tenía nada de eso. O sea, yo ni siquiera mi familia era cristiana. En ese momento, mi familia no era cristiana. Ok. Entonces, yo era de que... Fue un sí, pero con una seguridad. Pero fueron días y fueron semanas de... Órale, es como que muy difíciles, ¿no?
0: Y ahí, o sea, ¿tú conocías México ya?
1: No, absolutamente nada.
0: Pero sí sabías de que existía Monterrey y... Ciudad de México tampoco
1: Sí, bueno, sabía okay. que existía México de Monterrey, que la, la
0: gente lo más que conoce es Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, o sea, de México sí Porque haz de cuenta que por, por las películas que, que salían De que uno las ve, ¿no? O sea, porque realmente el cine mexicano Como que sí ha promovido okay. a sacar muchas cosas okay. Pero nada más así, ¿no? Entonces, era como que Cuando me dijo eso Yo me metí obviamente al internet Y de que, pues a ver, ¿qué onda ah. Monterrey, no? Y de, me acuerdo que salía el... el ¿Cómo se llama? Eh, este, como, ¿cómo se llama este que está en el centro de Monterrey? Bueno, en fin, en, en fin hay una, como, como un obelisco, algo así de la ah, industria, okay. ¿no? De color sí. rojo. Y bueno, nada más veía eso y yo de que, órale, este, bueno, o sea, pues ahí es, ¿no? Ajá. O sea, pero ahí es en el función de, pues Dios me está llamando, porque realmente como que mi oración en todo ese tiempo era como que yo quiero conocer a Dios más profundamente, ¿no? Eh, y además como que hacer como que vivo eso que desde niño como que en mi mente como que estaba, ¿no? O sea, porque hay un contexto como para, para optar, o sea, decir, bueno, pues yo quiero servirle a Dios el 100%, ¿no?
0: Oye, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, económicamente, ¿cuál era tu plano? ¿No lo pensaste?
1: Ah, bueno, yo en ese momento, haz de cuenta que era encargado de una tienda de, departamental en, en Bolivia, o sea, de ropa, entonces yo era el administrador. ¿No?
0: no te imagino. No,
1: no, pero yo honestamente, como que se me facilitaba mucho y fui escalando porque eh, era muy buen vendedor. O sea, empecé, okay. empecé como vendedor en ese lugar y era como que, no sé, o sea, siempre me pongo metas, la verdad. Es como, bueno, si estoy en un lugar de que digo, ok, si voy a ser vendedor, voy a ser el mejor vendedor del mundo, ¿no? Entonces, yo tenía, eh, digamos, como que ese trabajo, pero obviamente no tenía nada, Este, ¿cómo se llama? Pues ahorrado o algo así. Bueno, sí tenía algo súper normal, pero realmente más o menos en ese momento yo necesitaba alrededor de unos... Para pagar todo el semestre como unos 3 mil dólares. Más o menos, hablando. Porque en Bolivia se, se utiliza mucho el dólar. Entonces okay. como 3 mil dólares yo necesitaba
0: y tenía como... ¿Para vivir también o nada más ah, para pagar? para pagar
1: y, y, okay. y pagar la escuela. Sí, creo que alrededor de 3 mil dólares aproximadamente. O sea, igual y me estoy equivocando un poco entre los números, pero... En ese tiempo, eh, la colegiatura de Instituto Canción era más o menos de unos 3 mil pesos. Entonces, eran como 18 mil, más o menos. Yeah, sí. Entonces, este, el dólar estaba como en 11 punto algo. Algo así. <risa> <risa> así de que, exacto. Este, ah, eh, entonces, haz de cuenta como que dije, bueno, sí la hago con esta cantidad, ¿no? Yeah. Pero eso era un semestre. Adicional a gastos de, de la renta y demás, este, era eso, ¿no? Eh, entonces... Pues no los tenía, ¿no? Entonces, pues me acerqué con mi familia primero. Bueno, en ese, en ese tiempo mi familia pues estaba conformada por mi abuelo este, y mi tía, ¿no? Porque realmente este, yo crecí con mis abuelos, ¿no? Entonces, y ninguno de ellos era este, cristiano, ¿no? Entonces, este, como mi abuelo era prácticamente mi papá, entonces me acerqué a, obviamente a, a mi tía, que era prácticamente como mi mamá en ese momento, este, como para platicarle, ¿no? O sea, como que lo que quería hacer, ¿no? Y algo fue, algo que realmente no no, no logro comprender Cómo a veces Dios ordena, ordena todas las cosas en tu vida Pero cuando yo platiqué O sea, y tengo la imagen tan clara Yo estaba en la sala de, de la casa de mi tía Y le estaba diciendo Bueno, este, esto, esto es lo que está pasando Y la verdad, eh, yo quiero ir a prepararme y servirle a Dios ese es mi enfoque, le dije. O sea, la verdad yo a este punto yo quiero dedicar mi vida a servirle a Dios. Y ella me respondió no con un pero qué vas a hacer y no sé qué y no sé cuánto, sino me dijo sabes qué creo que esto que estás, o sea, ella no, ella no era cristiana pero sí digamos como que siempre creyó mucho en Dios. Okay. Pero me dijo creo que esto es una oportunidad buena para ti, ¿no? Yo, o sea, me saqué de onda, ¿no? Este, pero te, hago, te doy un poco el contexto de esto. Os te voy a comentar un poquito de mi testimonio, o sea, como para que entiendas, porque es
0: como, bueno, ¿dónde están mis papás y demás, no? Sí, cómo cómo terminaste viviendo con tus abuelos Ajá. o con tu abuelo y tu tía. Tu abuela parece entonces, este, había ahí sido. A ver, sí, momento? o
1: sea, es un, mira. Eh, entre paréntesis, o sea, es la primera vez, eh, hay algunas personas, o sea, como tú, por ejemplo, que conoce mi testimonio y otros amigos muy cercanos, pero casi no lo he abierto tanto, este, porque sí es un poco, son como muchos rompecabezas que unir, ¿no? Entonces, de entrada, haz de cuenta, mi papá biológicamente, o sea, mi papá biológico es este, militar, ¿no? Es porque todavía vive, ¿no? Okay. Entonces, mi papá biológico es militar, entonces, pues, él este, se casa, obviamente, con mi mamá, que es hija este, de, de mi abuelo, hermana de mi tía, ¿no? Como para tener un poquito el contacto. Con, con el abuelo con el que vivía. Exacto. Es. O sea, mi abuelo, pater, o sea, materno es con el que yo este, me quedé, ¿no? O sea, sí. y mi tía es hermana de mi mamá, ¿no? Entonces... Sí. Haz de cuenta, pues, este, ellos se casan eh, y mi papá tenía un problema muy severo de alcoholismo, ¿no? O sea, es lo que me cuentan porque realmente yo la perdí como a los dos años de edad, ¿no? Él tenía un, un proceso muy complicado en cuestión de alcoholismo y, y, pues, según lo que me cuentan, digo, porque todo esto es como que a mí me lo contaban, ¿no? O sea, como que habían muchas peleas y de que eh, siempre problemas y mis abuelos siempre tenían que estar interviniendo y demás, Uh -huh. este, para no hacerte largo el proceso, haz de cuenta en un momento, en una noche que estaban discutiendo este, entre gritos y demás, o sea, mi papá obviamente tenía un arma este, pues de fuego, ¿no? O sea, eh, en, en la casa, ¿no? O sea, él era militar. Entonces, eh, pues termina, eh, pues detonando una, la pistola y pues eh, asesina a mi mamá, ¿no? O sea, súper complicado, digamos pensarlo en función de mis abuelos más que todo. Tú pues ¿no? estabas ahí. Y yo estaba ahí, ¿no? Que es uno de los detalles que, pues me imagino que en es esa onda de la reconstrucción de los hechos, pues ahí estaba el pequeño Ramiro mm. que observó eso, ¿no? Mm. Entonces, haz de cuenta, y pues sí es súper trágico, imagínate todo el revuelo, o sea, difícil la situación, claro. ¿no? Entonces, eh, obviamente mis abuelos, o sea, los papás de mi mamá, pues empezaron un proceso judicial, pero así cañón de de abogados y dinero y demás
0: tu papá es, mi se escapó exacto
1: Ajá. Sí. y además que, además que se escapó eh, como era militar pues obviamente estás de acuerdo en que fuerzas armadas como que pues obviamente lo vamos a cubrir y demás pero aún así mi abuelo como eh, en ese momento le iba súper bien porque él es artista plástico entonces él era de que la verdad sí tenía pues bastante dinero pero todo ese dinero lo invirtió en esa onda de de querer eh, justicia, ¿no? Justicia. O sea, estás de acuerdo que es una tragedia total lo que pasó. Sí. Entonces metieron un chorro de dinero, este, abogados y demás, este, y eh, lograron que eh, un tiempo esté mi papá en la cárcel, ¿no? O sea, lograron al final. Fue muy corto el tiempo porque. ¿Cuánto
0: tiempo estuvo en la
1: cárcel? Como un año y medio más o menos. No, entonces. Muy poquito. Ajá. Entonces, pero para lo que había pasado era mucho más pero pues como te digo, o sea corrupción y demás como en toda Latinoamérica pues está complicado ¿no? pero bueno creo que el, el, el tema central de esto es que eh, pues están en medio de ese proceso entre que yo quiero buscar venganza porque pues realmente es eso o pero justicia tú,
0: tú, tú, ¿tú en qué momento? porque tenías dos años uh -huh. ¿en qué momento eres ya consciente de lo que hizo tu papá y te cuentan, te cu supongo que te cuenta tu abuelo, Ajá. tu tía eh, ¿a, a qué edad
1: pues, uh, algo que, digamos, los psicólogos, porque es lo que a mí me, me cuentan, ¿no? O sea, eh, les, les, digamos, como que aconsejaron es que nunca me lo oculten. Entonces, ¿te das de cuenta? Yo desde siempre, desde... Y, y algo adicional, que yo tengo memoria fotográfica. Entonces, no se me olvida absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, por eso te lo comento de esa forma. O sea, los psicólogos les recomiendan, o sea, que me digan, este, ¿cómo se llama...? Eh, lo que pasó, ¿no? Entonces, desde que yo tengo uso de razón, sé, digamos, que lo que pasó, ¿no? Entonces ellos, y ahí va, digamos, como que entra lo que, los planes de Dios, ¿no? Porque mi abuela siempre me decía, bueno, esto es lo que sucedió, ¿no? Pero no quiero que albergues ningún tipo de sentimiento de rencor o ira en contra de tu papá, ¿no? Porque... ¿Y, tú, ¿y cómo te sentías? Y yo, yo era, es que, ¿estás de acuerdo? Tengo dos, tres años porque... Eh, pues estás pensando en otra cosa, sí. pero ah, haz de cuenta como que yo me sentía así como, este, ok, sí entiendo, no, no al 100% entendía la situación y el contexto, pero decía, ok, está muy bien. Y, y mi abuela me decía, mira, tu mamá, o sea, murió, falleció con un propósito, ¿no? Con un propósito para tu vida, o sea, entonces tú no puedes dañar ese propósito wow. enfocando... ¿Tú, tu, digamos, tu, tus emociones hacia la ira o el rencor hacia tu papá? No. Entonces, yo recuerdo, porque la única vez que mi papá vino conmigo fue un día que me trajo un carrito así como policía. Era un, un carrito así como de esos de a control remoto, pero era como policía. Esa fue la única vez que él vino conmigo. ¿Y tus abuelos lo permitieron? Sí, porque después del tiempo que había pasado, tenía como tres años o algo así, tres años y medio. Yo me acuerdo absolutamente todo desde los dos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, haz de cuenta, como a los tres años y un poquito más, eh, pues él vino y me entregó un carrito y demás, este, y ya, porque obviamente eh, llegaron a un acuerdo en cuestión de con el juez, porque, o sea, le ganaron mi custodia, o sea, ¿estás de acuerdo? Le ganaron uh -huh. mi custodia, este pero bueno, haz de cuenta como que después de eso nunca más. Volvió, ¿no? O sea, nunca más supe de él, absolutamente. Nunca más supe de, de él hasta que, hasta tres días antes de irme, eh, de venirme para acá, para México. Oh, bueno. O sea, y ese es un proceso, o sea, y ahorita igual y te platico eso, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pues yo crecí con mis abuelos, pero mi papá, eh, y por, porque había entrado a la cárcel y demás, pues se tomó como represalias o algo así, y empezaron a perseguir a mi abuelo. O sea, haz de cuenta que, ponte que tú estás jugando en tu casa y de que nada más de un de repente, ponte, ahorita estamos platicando y ponte que Dani ahorita sale, o sea, o, o, o dice, ¡Ey, escóndanse, escóndanse", ¿No? Y nada más veía de que, por ejemplo, mi abuelo, debajo de, la me, de una mesa y, se, y cerraban todas las puertas, este, ¿cómo se llama?, de... De, pues de la sala o sea. porque, porque estaban viniendo agentes que pues supuestamente como que para aprender a mi, a mi abuelo no, pues. así brutal, o sea yo era de que qué onda ¿no? o sea muchas veces pasó eso ¿no? y le digo como que llegando aquí a Monterrey en ese proceso digamos en el que Dios va formando tu carácter como que pues entendí todo este tipo de cosas como que pues eran demasiado intensas, ¿no? O sea, es como, como en las películas, ¿no? De que van buscando a alguien y de que tú tienes que esconderte, ¿no? Claro. Entonces, así, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, o sea, mis abuelos fueron, o sea, Dios me dio a través de ellos, o sea, unos padres excepcionales. Claro, o sea,
0: porque, o sea, por lo que veo, o sea, tu abuela siempre quiso proteger tu corazón de de eso, del, del rencor, ¿verdad? Porque de la venganza, de todas estas cosas que pues, te iban, no te iban a permitir avanzar hacia lo que Dios tenía para ti, pero me pregunto si en algún momento sí entraron esos sentimientos a tu corazón de que rencor o algo así, o, o nunca.
1: Mira, algo es que era tan recurrente, o sea, yo creo que hay ciertas cosas, por ahí un libro que, que me recomendaste que está muy padre y hay otros también de hábitos, pero yo creo que es Dios programando a una persona eh, en este caso mi abuela siempre me lo recordaba o sea, o sea no había semana no había, no había mes que ella no me dijera tú tienes un propósito wow. o sea, tú tienes un propósito o sea, el que tu mamá haya fallecido o haya muerto tiene un propósito o sea, tú no vas a ser como tu papá no Ajá. o sea, y haz de cuenta como que wow o sea yo la única respuesta para mí de, de cómo ella me decía estas cosas es Dios sí. es Dios definitivamente como yo tengo un plan con Ramiro o sea y, o yo tengo un plan con tal persona y Dios actúa de una forma impresionante en mover las piezas o sea como dice la palabra ahí ¿no? él pone el querer y el hacer por su voluntad no por la nuestra ¿no? entonces yo siento que es eso o sea no puede ser tan recurrente porque lo que a mí se me queda muy grabado es esa palabra ¿no? tu vida tiene un propósito y tú no tienes por qué sentir ni ira ni rencor por lo que pasó ¿no? entonces así yo crecí, o sea nunca tuve en ningún momento como que un sentimiento como de ira o rencor para con mi papá ¿no? tampoco, tenía el oh, wow. senti tampoco nunca hubo el sentimiento de quiero conocerlo ni nada por lo, por lo que te voy a decir ahorita porque realmente mis papás o sea mis abuelos fueron unos papás increíbles. O sea, claro. ponte que yo, eh, inclusive, platicando con varias personas, realmente yo no me crié con la generación que debería haberme criado. Mm. O sea, nuestros papás, ¿no? Sí. Yo me crié con los papás de nuestros papás. Mm. Entonces, es como que la mentalidad que ellos depositaron en mí fue, eh, por así decirlo, todavía mucho más sana, mucho más de amor, mucho más de valores, mucho más de de constancia, de esfuerzo, de dedicación y demás. Ese tipo de cosas están en mi cabeza, ¿no? Claro. Es como así fui programado, ¿no? Entonces, como que nunca fue que ponte a los 13 o 14 años de que despertar y decir, ¿qué onda, no? Este, como todos los adolescentes, tuve mi, digamos, como mis momentos de, de, de querer hacer algo que me dijeron que no hiciera, ¿no? Pero realmente mi enfoque era de que me, me encantaba hacer deporte, entonces este Me gustaba mucho salir a jugar fútbol y demás Y a veces me, sal, me quedaba mucho tiempo más de lo que me permitían Pero eso era, esas eran las cosas que yo hacía realmente no este Pero bueno, mis papás, mis abuelos fueron increíbles en ese aspecto ¿Y? Entonces, Entonces uh -huh.
0: cumples 18 años eh, De pronto se llega esta oportunidad de, de venir a México Y dices que tres días antes de venir te ves ahora sí con tu papá Exacto ¿Y cómo, cómo estuvo eso? porque
1: muy loco, la verdad, haz de cuenta que no es que esté armando ni esté diciendo cosas así como, como espiritualizando, pero la verdad como que dos semanas antes yo eh, fui a pedir consejo a, digamos, una persona en la iglesia que se dedicaba a eso, ¿no? Entonces, cuando ya, cuando ya casi tenía absolutamente todo el dinero y todo y, y, y solo faltaba que se aprobara la visa para venir a México... Este, me acerqué a esta persona ¿no? que, eran, que era digamos como que la más sabia en la iglesia ¿no? sí. todos la verdad iban a pedirle consejo entonces yo le comenté le platico mi testimonio y demás y le digo bueno esto, esto es lo que pasó y me dice eh, y le digo quiero irme a Monterrey a servirle a Dios me dijo todo está excelente pero solamente te falta una cosa así ¿Ah, o sea así yo de que pero cuál no este, yo sé que tú no sientes ningún rencor para con tu papá, ninguno. Estoy completamente seguro porque ve, lo ven en tus ojos, en tu, en tu forma de expresarte. Uh -huh. Pero Dios nos ha eh, llamado a hacer, a liberar a los cautivos, ¿no? Wow. Y yo, what, ¿cómo? Y me cito una parte de Isaías, este, específicamente donde habla de que nosotros podemos hacer libres, ¿no? O sea, yo me quedé, ok, entonces pueden haber personas que tú no sientas un rencor o ira con ellas, pero que ellas estén cautivas por algo que pueden pensar que hicieron o que hicieron contigo. Sí. Me dijo, "Tú necesitas buscar a tu papá." Yo no tenía idea de dónde estaba él. Ni idea, ni idea, ni la más remota. Es como es como que yo te pregunte de alguien que tú no tengas idea de dónde está y de qué, pero ¿y cómo? En dos semanas me voy, ¿cómo lo voy a encontrar?
0: Y no lo habías visto desde aquella vez que te llevó ese Ajá. carrito.
1: O sea, era una, o sea, 16 años atrás no tenía la más remota idea de dónde estaba. Entonces, hace cuenta, pues dije, no era algo como tan agradable acercarme con mi abuelo y decirle, ya que me había dado, eh, digamos, la autorización y todo, decirle, hey, quiero encontrar a mi papá. Porque siempre pensé, eso sí, de que mi abuelo era como que, pues sí, o es sea, algo, es un proceso muy complicado de superar. Claro, muy, claro. Entonces, es como que yo ni Su de hija. chiste yo iba a ir a decirle qué onda, ¿no? Es como que eh, de por sí el hecho de que yo me venga para acá para él fue como que pero, pero eh, terminó orando por mí, ¿no? O sea, entre paréntesis, orando por mí y bendiciendo mi vida, pero faltaban, haz de cuenta yo eh, llegué a, a, a México eh, el, un 6 de agosto, que es la, el día de la revolución boliviana, o sea como para que no me olvide nunca, ¿no? Sí. Entonces, tres días antes, mi vuelo salió un sábado y yo llegaba un lunes a a Monterrey. Ese sábado uno de mis tíos me dice, o sea, el esposo de mi tía me dice, hey, pues vamos a, pues mínimo a, vamos a comer o algo así entre, o sea, porque él era muy amigo mío, mi tío, la verdad, sí. este, siempre hacíamos bromas y demás, y me dice, no, pues este, te invito, vamos a, a un restaurante y demás, y sí, pues fuimos, platicamos, y él me daba sus consejos y todo, este, y me dice, estoy súper impresionado de cómo se está moviendo contigo, allá ni era, ni era cristiano, ¿no? ni era cristiano, ni tenía planes de ser cristiano tal vez entonces, y le comento, ¿no? o sea, en mi afán de querer, digamos, como que transmitirle el mensaje a ellos yo le digo, pues mira, la verdad, porque eso estaba en mi mente como que todo lo que estoy haciendo me están observando toda mi familia me está observando entonces yo necesito sacar el máximo provecho de todo esto entonces yo le dije, pues ¿qué crees? hablé con, mi, con una persona eh, consejera eh, en, en mi iglesia y me dice que tengo que hablar con mi papá pero no tengo la más remota idea de dónde está este y él nada más voltea me miré y sonríe ¿no? y yo pues porque hizo eso ¿no? este y me dice ¿quieres conocer a tu papá? y yo o sea así como que fue un shock o sea para mí en ese momento o sea, estás de acuerdo como que
0: es, y él era mira.
1: él era hermano de tu mamá no 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 él, él era esposo de, de, de mi tía que, sí. hermana, hermana de sí. mi mamá ¿no? entonces me dice si quieres conocerlo yo sé dónde, dónde está y era sábado, yo me iba el lunes o sea, wow. yo me iba el lunes o sea, era, haz de cuenta ya era, ya era en la noche como eso de las 7 más o menos ya no había opción porque el día siguiente obviamente tenía que hacer maletas para un largo viaje de mucho tiempo <risa> este, entonces no, o sea, eh, le dije sí pero obviamente con, mucha, con mucho nerviosismo, ¿no? O sea, es como, no, no tenía, digamos, ningún speech ni, ni palabra de qué iba a decirle, ¿no? Claro. O sea, no estaba, no estaba listo, pero sí ya estaba avisado de que tenía que hacerlo. Entonces, ¿y por qué lo hice? Porque sentí como que para poder cumplir un propósito de Dios hay un orden, entonces dije sí, si, por ejemplo, si mi abuelo me dice no vas a, a no vas a Monterrey, no iba, no iba a ir, o sea, porque estás de acuerdo en que pues, estoy haciendo lo que a mí claro. lo que yo quiero. Claro. Si mi tía me decía que no alguien no, pero no hubo un no hasta ese momento, o sea así. Entonces me dice vamos, ¿no? Entonces este pues nos fuimos en su carro y de que ese mismo día ese, es que era ese era en ese momento o jamás, tal vez. Así, de plano, ¿no? Es como que era la única oportunidad que tenía para yo poder hacer eso que Dios me había dicho que hiciera a través de una persona. No había opción. Si yo en ese momento decía, o de qué, ponte, no, es que no sé qué voy a decir y él me echaba para atrás, pues no se hubiera dado eso. ¿Me Así explico? Es. Sí. O sea, es como, no sé, hay tantas series de que, que vemos desde que en ese momento sí, ¿no? Sí, no, hay, no hay un universo paralelo en el que me vuelvo a encontrar de nuevo con mi papá. ¿no? Era la oportunidad perfecta. Exacto, exacto. Entonces, haz de cuenta que, pues ya nos fuimos yendo, y es más, como que siento esa emoción de ese momento. Este, nos fuimos en su carro y hace cuenta que se iba acercando hacia. O sea, también se llama Los Pinos, el lugar donde vive el presidente allá en Bolivia. Entonces. Okay. Iba yendo el carro hacia Los Pinos, y yo, porque estábamos yendo a ese lugar, porque es muy conocido. Y me dice, es que él es seguridad, o sea, presidencial, ¿no? O sea, se convirtió en eso. Entonces, no, pues súper bien, ¿no? Este, pero yo era como que, pero, pero mi tío me decía, ¿pero estás seguro? Y yo, sí, estoy seguro. Aunque realmente por dentro era, ¿qué voy a decir? Entonces llegamos y de que pues él se baja y pues empieza a hablar con, a lo lejos con los guardias y demás va ah, como unos 20 minutos y yo me puse a orar en el carro, o sea estaba muy nervioso, estaba muy 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 nervioso este, porque nunca lo había visto ¿no? entonces pues finalmente este, pues sale y luego mi tío se acerca conmigo este, bueno ya está ya, ya, ya te está esperando en la puerta ¿no? y yo what? bueno va, me salí, o sea abrí la puerta y me fui, o sea es como que pues yo, yo fui solo, ¿no? no es como que mi tío me... O sea, ¿estás de acuerdo que fue, era un proceso tan difícil para mí en ese Físicamente,
0: momento. Físicamente tú sí lo reconocías y lo ubicabas todo.
1: Más o menos, pero porque inclusive fotos en mi casa de él no había, nada más había una, okay. pero obviamente ya habían pasado muchos años, ¿no? Yeah. Entonces, Entonces de cuenta... ¿Sales que que del carro? Salgo del carro y me voy acercando y mi tío viene detrás de mí y me dice mi tío, bueno... Él es tu papá, acércate. Y yo, haz de cuenta, ya había pensado mientras oraba de decirle solamente que, que era libre. Ese era mi enfoque, decirle, ¿no? El como está... Totalmente. O sea, nunca me había sentido tan como... Eh, con tanta emotividad, este, tantos sentimientos encontrados. Pero, ¿sabes qué? No sentía como que una repulsión hacia él. ¿Me explico? Okay. Era más el nervio de... Tengo que decirlo firme y seguro, ¿no? Sí. O sea, pero no como que verlo y de que algún sentimiento malo, ¿no? Pero me ve y obviamente como que... Es un militar, ¿no? O sea, ellos prácticamente son de cero emociones, pero se puso a llorar en ese momento, ¿no? Y me empieza a decir, no, perdóname, todo lo mío es tuyo, este, todo lo que tengo es para ti y demás y así, ¿no? O sea... Eh, como que en ese momento no sé, o sea, él estaba en shock total, y yo en ese momento, después de que estaba tan nervioso, me puse súper tranquilo, ¿no? y le dije, mira, nada más vine para decirte algo le dije, Dios puso en mi corazón poder servirle a él este, al 100%, pero para poder hacerlo este, yo tengo que decirte algo, eh, que eres libre, le, wow. dije. le dije así, wow, o sea, que eres libre que lo que hayas hecho, o sea, absolutamente no, 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 que no quede nada en tu corazón, eres libre, yo te perdono, este, no importa lo que haya sucedido, pero quiero que sepas que eres libre, eh, y le digo, mira, voy a, me voy para Monterrey, este, quizás no vuelva, eh, quizás no regrese, pero me voy a dedicar al 100% a servirle a Dios. Este, y el de que en shock mi tío estaba llorando pero cañón o sea él estaba llorando y mi tío estaba de este lado y yo haz de cuenta como que tuvo una yo no lloré absolutamente ni en ningún momento porque inclusive él me abrazó pero yo estaba así como que tenía una paz pero le, le, pero el objetivo de decirles como se había cumplido no en ese momento era como que Dios tú me estás llevando esto entonces Wow, o sea, impresionado, ¿no? Y ahorita mismo que te lo compartas, como que digo, pues qué impresionante Dios cómo va acomodando todas las cosas, ¿no? Sí. Este, y sobre todo como que a, 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 a poderle dar libertad a alguien que quizás no hubiera obtenido esa libertad si yo no me acercaba, porque yo hablé en representación de mi familia, ¿no? Entonces él me dice, no, este dame tus datos y no sé qué, este, y demás, yo le dije, mira, no vengo por absolutamente nada, así, es más, no necesito nada, este, pero que Dios te bendiga, ¿no?, entonces, pues, ya él se metió, este, sí me dio su número de teléfono y su correo en ese momento, que por cierto, por ahí, ahí lo debo tener guardado, este, pero mi tío estaba en shock, así, mi tío estaba en shock cuando llegó, me dice, no puedo creer lo que acaba de pasar, ¿no?, y luego, entre paréntesis, haz de cuenta, porque luego que yo llegué a Monterrey, mi familia sí ya se hizo cristiana. Y es lo que me comenta eh, mi tía, es que él, o sea, mi tío, como que no podía creerlo a tal punto de que se los comentó a, todo, a toda su familia de que es que esto es lo que hizo Ramiro y no sé qué. y Así, ah, un shock total. Wow. Shock total, este súper tocadísimo, este... Y obviamente después de que yo ya llegué a mi casa, ya así como que cerrada la puerta y así, ahí sí de plano me puse a llorar un chorro, este, pero realmente por, le, por lo emocionado que estaba de cómo sí. Dios estaba haciendo las cosas, ¿no? Entonces, en ese, ese domingo fue así de, no sé, una libertad impresionante, ¿no? Aunque realmente nunca estuve, digamos, sujeto a alguna emoción en contra de él, ¿no? Y más cuando cuando tenía que ver con algo tan complicado, ¿no? Ah, y a, y a esto, ¿no? O sea, obviamente ya había pasado un proceso, realmente nos podemos tomar mucho tiempo en esto, pero mi abuela fallece, ¿no? Mi abuela fallece por una enfermedad, o sea, por cáncer. Entonces, eh, realmente yo sí tenía todas las cartas como para yo guardar un rencor, ¿me explico? O sea, como mi abuela fallece como el 2000, más o menos, este... Y yo me voy, yo me vengo a el 2007 para, para Monterrey, ¿no? Entonces, yo sí tenía todas las cartas como para, como para decir, wow, o sea, yo, yo puedo justificar, por ejemplo, que tú sabes que hay, hay estudios que dicen que el cáncer puede ser provocado por, por rencores o cosas así, ¿no? Entonces, yo puedo atacar, así, de que tener todas las cartas como para decir, es que esto fue por culpa de esta situación, ¿no? Entonces, pero no, a ese punto mi corazón estaba tan guardado por, y, y tan, tan clavado lo que me decía mi abuela, este, de no rencor, de tu vida tiene un propósito, de, de tú tienes que ser mejor persona, ¿no? entonces
0: realmente... Y de pues la misma un... manera de, lo, de que tu abuela te decía que honraras el propósito que, que podías encontrar en la vida de tu, de tu mamá, creo que lo mismo es, o sea, que dices, tenía todas las, las quizás las las justificaciones para tener ese rencor después de que mi abuela fallece pero igual no estarías honrando todo lo que ella hizo en tu vida entonces está bien chido eso que, que ella lo dejó tan grabado en ti que al final pudiste honrar la vida de tu mamá como te contaba tu abuela pero después de que fallece tu abuela también honrar todo lo que ella el trabajo que ella hizo en tu corazón ¿no?
1: totalmente o sea, totalmente, eh, te digo, Dios como que va moviendo su propósito. De alguna forma necesita como que mantener tu corazón. Y algo que yo entendí, este, ya eh, siguiendo un proceso, ahorita 14 años estando en Monterrey, que el enfoque de Dios es precisamente tu corazón. Sí, sí. Y, algo, y algo que yo honestamente... Ya hace uh, algunos años le decía a Dios, lo único que te pido es que por favor guardes mi esencia y mi corazón, porque obviamente las situaciones complicadas y las situaciones difíciles van viniendo pues obviamente con el transcurso del tiempo no y en muchas áreas, entonces pues si hay momentos en el, en el cual te, pues, te sientes pues... Ay rayos, la neta como que sí, sí sí me está pegando, ¿no? Y más, por ejemplo, estando aquí en, en México, digamos, no tengo yo no tengo familiares por así decirlo, sí tengo muchas personas que me consideran parte de su familia, pero realmente no tengo. Bro. Exacto. Bro. Este, como tú y tu familia también. Este, pero aprendes una dependencia interesante, ¿no? Interesante este y yo le decía eso a Dios, o sea, conserva mi corazón, así, así yo tenga 50, 60 años, que se que se guarde ese corazón, este, no. que, que tú, digamos, ah, obviamente sí ha costado este, poder, poder guardarlo, ¿no? O sea, este, porque cada vez se, pues, se hace más complicada la onda de, de poder superar situaciones también, ¿no? Porque eres más consciente de las cosas, ¿no? Este, sí, entonces, haz de cuenta. Pasa eso y, y pues llego a, a Monterrey, ¿no? O sea, a un cambio trascendental. Realmente eh, me considero alguien que no le teme a los retos, ¿no? Eh, creo que es una esencia de, de parte de mí. Eh, sí, obviamente, eh, en, en los primeros instantes dices, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué onda? Pero siento que cualquier cosa que tú puedas plantearte como reto es conseguible, es lograble, ¿no? Ah siempre estaba en mi mente el hecho de que eh, así la, la meta sea muy alta que tengas, siempre va a haber un pasito adelante que puedas dar para lograr ese objetivo ¿no? uh -huh. la clave es mantenerte dando pasos ¿no? y no yéndote para atrás ¿no?
0: sí algo que se me hace muy chido de ti es, es, es eso como que lo tienes muy en mente y eres un ejemplo de eso con lo que vives cuando llegaste a Monterrey no sabías tocar piano ¿verdad? O sea, no. no tocabas nada y ahorita eres maestro, y, y eso me inspira bastante porque ya estás grande, la neta la raza que toca muy bien y que está en el nivel así de ser maestro, pues es gente que empieza desde, pues desde, ponle tú que no niño, pero a lo mejor adolescente o así, no más, más chiquito, y tú empezaste ya casi para cumplir 20 años a tocar el piano, Total. y te dedicaste completo, ¿no?
1: Yo cuando llegué a Monterrey, o sea, sí sabía cantar y demás, ya había tenido algunas clases de en el conservatorio de Bolivia de guitarra clásica eh, pero realmente como que yo llegué con un eh, me tocó un grupo de compañeros que no, hombre, eran muy buenos para lo que o sea lo hacían muy bien eh, interpretaban excelente el instrumento y yo la verdad me sentía un súper x así te, te lo digo pero en, para mí, yo lo puse como un reto. Dije, no puede ser. Es que no entendía algunas cosas que hacían. O sea, me acuerdo en una clase que se llama ensamble. O sea, yo cantando, ponte. Y, este, y eso siempre se lo recomiendo a mis alumnos, ¿no? Como cantante. Y todos los músicos hablando en términos de que, bueno, vamos a hacer una síncopa acá. Este, vamos a hacer un contratiempo. Sí, vas a colocar un maxite aquí. Sí, puedes poner un acorde de dominante y demás. Y muchos de los que nos están viendo ahorita tal vez igual y digan, ¿de qué está hablando, no? Sí. Este... Yo era así cero, ¿no? Y haz de cuenta, yo tenía la opción entre, pues, X, yo aprendo a cantar bien y, y ya. Pero realmente me sentía incómodo no poder entender lo que estaban diciendo.
0: Sí.
1: Y sentirte es así como Cuando que... Y, y, y haz de cuenta, sentado en una esquina con el micrófono mientras ellos están Ajá. dialogando. Dije, no, tengo que ponerme las pilas. <risa> sí, entonces, eh, como que ahí es donde decidí como que a eh, digamos, como que paso a paso el crecimiento, ¿no? O sea, habían, la verdad, temporadas en las que estudiaba ocho horas diarias, ¿no? no sí. O sea, me iba y de que dije, vine aquí con un propósito, voy a darle ocho horas. Y de cuenta, me frustraba, no me salían los ejercicios, a veces estaba fuera del metrónomo, me callaban en mi, en mi depa. Era de que ya, deja, y de que me ponía los audífonos y de que sigo escuchando las teclas. Ahí va el punto de, ah. pero espérate. Realmente, eso me gusta de los mexicanos, ¿no? Es como que, sacas que solo por molestarme me decían, ey, están haciendo ruido las teclas porque me veían estudie y estudie sí. y estudie y así, ¿no? O sea, y yo les decía a mis alumnos y les digo, si no te han callado en tu casa por estar cante y cante o practique y practique, no has practicado lo suficiente, ¿no? Yo les decía eso a mis alumnos, ¿no? O sea, si realmente tú no, no has logrado eso en tu casa, realmente no estás... Practicando lo necesario. Y todos se quedan sí. Por si sí es cierto, en algún punto te caen tanto que estás practicando y practica, no Es como que ya, ya.
0: O sea, ya están aburridos de tu voz, aburridos de tu sí. música. Me acuerdo que así me pasaba con Daniel, mi hermano, que ya llegaba un punto donde me hartaba escuchar el saxofón en la casa, porque horas se ponía a tocar todos los días. Al principio era como que, ah, qué chido, qué padre que está tocando. Pero después ya era insoportable. Pero pues es. es es lo que tú dices, ¿no? O sea, si no te encaja en tu casa, entonces quiere decir que no le estás echando las ganas que debe de echarle, y más un, un instrumento así debe ser, ¿no? Y la verdad es que este vato, mi, mi hermano, sí, sí mejoró bastante en todo ese tiempo. que Y hasta la fecha sigue practicando horas en el saxofón todos los días.
1: Sí, ¿no? También es un súper ejemplo. Este, la verdad, yo lo veo ahí practicar en la iglesia y es muy constante. Y... A lo que me preguntabas, o sea, sí, sí es cierto, o sea, para poder ser realmente un concertista o tener un buen nivel tiene que ser desde los 4 o 5 años que tengas, digamos como que el plan, pero yo creo este que si tú estás en un ambiente y esto es algo que yo le comparto a mis alumnos en clase, ¿no? Si tú estás en un entorno favorable para lograr tu objetivo, que en este caso es desarrollar tu capacidad musical, lo vas a conseguir. Sí y o sea como que son, o sea, a, a obligarte a estar en este entorno, o sea qué es este entorno pues de estar practicando eh, de estar escuchando de, de, de
0: tener un método tener una me
1: metodología de sí. estudio
0: ¿no? empezaste a leer el, el libro eh, sí, sí, sí ah, ¿viste lo que habla de los sistemas? sí, 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 eso totalmente. se me hizo bien chido, como que o sea hablamos mucho de las metas y está bien siempre vamos a tener metas pero desarrollar un sistema es lo que te va a a mantener ¿no?
1: me gusta mucho algo que nombrando ahí en mención pagar de nuestro querido amigo Marcus Witt me, sí. me, me quedé en mi temporada de alumno con una frase que dijo que aprende a ser triunfador con victorias chiquitas ¿no? Sí. o sea sí puedes ser un triunfador con cosas pequeñas pero a veces es como que nos, nos trazamos cosas grandes y tú obviamente para llegar a eso necesitas dar pasos chiquitos y victorias chiquitas ¿no? Sí, claro. Ponte que eh, me acuerdo cuando empecé a ser maestro, porque yo empecé a ser maestro a los 21 años. Entonces, de cuenta, es más, ahorita eh, un, una, una amiga me dice, hey, pero tú eras alumno o maestro, porque le mostré una foto de cuando eh, estaba hace unos años en canción, y pues prácticamente pues, soy alumno, pues, se me veo como alumno, ¿no? Sí. Entonces, mi enfoque era, bueno, ¿cómo me gano el respeto de los alumnos? Pues obviamente yo como maestro... Pues tengo que dominar todo, ¿no? Entonces, inclusive ya siendo maestro me puse de meta, bueno, porque habían cuatro semestres, eh, digamos, como que de nivel en canción en ese momento. Entonces dije, primero voy a ser el mejor maestro del nivel 1. No dije, voy, no me voy a pasar hasta el nivel... Primero voy a ser el mejor maestro del nivel 1. Ya que dominé el nivel 1, así de plano, armonía, solfeo, ensamble, lo que me pusieran a dar, lo daba al 100, pero preparando, ¿no? Es más... Un, un compañero de la, de la facu me decía, o sea, en mi, en mi depa, ¿para qué estudias? Así, con esa palabra muy mexicana, ¿para qué estudias para dar la clase? Dale así, yo, yo estudiaba para dar las clases, o sea, las preparaba, porque mi objetivo era ser en ese momento el mejor maestro de nivel 1. Luego, bueno, dije, va, ya lo domino, voy, ahora voy a ser el mejor maestro de, de nivel 2, ahora el del 3, del 4, ahora me voy a ir para arriba y demás, es, a la fecha, o sea, siempre tengo una meta como para superar, o sea, yo quiero ser este, un, el mejor vocal coach, ¿no? No creo que sea una meta, digamos, como que se va, se va a notar así como que, eh, ¿tú qué, no? O sea, pero realmente esa es mi meta, porque quiero superarme, ¿no? O sea, yo quiero ser vocal coach de alguien también superior, ¿no? O sea... Quiero hacerlo, ¿no? Eh, sí. y, y logré, por ejemplo, ahorita... Bueno, no puedo dar nombres por ahí, pero sí fui vocal coach de una persona que está en La Voz México, ¿no? Entonces, pero eso no lo conseguí de un día para el otro, ¿no? Hablábamos en esta semana en canción acerca de, de, de precisamente que estamos tan acostumbrados ahorita a, a que las cosas sucedan tan rápido que, que nos tragamos ideas como... Eh, no sé, que es que alguna publicidad diga en 30 días vas a ser el mejor guitarrista.
0: Sí, es como sí, que dices
1: sí. eso es totalmente una mentira. Y
0: te las crees a todo no, lo peor, o sea. No, no, no. Se te antojan
1: esas. Pero nos gusta pero, o sea, por por lo que estamos viviendo, pero sí. pero es un proceso, es un claro, proceso.
0: Es lo mejor de todo, o sea, poder tener es poder tener el sistema. Me gustó mucho cómo lo lo dice esto, no sé si te acuerdas el nombre del, del autor, pero X Hábitos atómicos el libro. Ajá. Me gustó cómo lo cómo lo dice de que el 1% diario, ¿no? Y vas a notar la mejora o, o, o la, la empeora, ¿no? O sea, vas a notar si sí, sí, sí mejoraste o no en algún punto más adelante. Y es lo mismo, el 1% menos. O sea, en tus relaciones, eh, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, o sea tú puedes mejorar un 1% diario o empeorar un 1% diario y al principio a lo mejor no lo vas a notar, ¿verdad? Al principio a lo mejor yo puedo hablarle mal a Dani, ¿verdad? Como dice en el libro. Le puedes hablar mal a tu pareja y a lo mejor, ah, te la perdona, no pasa nada, pero si lo sigues haciendo, ese 1% se va a convertir en un 10% y, va, y se va a ir notando, ¿no? Es como, y lo mismo cuando haces las cosas bien. O sea, a lo mejor no se nota, pero va a haber un, un momento donde todo lo que has acumulado traiga resultados sólidos, buenos o malos, pero van a ser sólidos. Y eso está muy chido. Y lo, lo más, lo más, la manera más sencilla de verlo es con el físico, ¿no? Siempre son los ejemplos que dan. Que oye, estás yendo al gimnasio y comiendo súper bien todos los días, y si un día comes puras papitas y, y te quedas acostado en la cama, pues no se va a notar, es 1% negativo. Pues si lo haces, le agregas otro 1%, otro 1%, y al rato dices, Ay, ¿qué pasó? ¿verdad? Pues todo lo que vienes acumulando, y lo mismo del opuesto. Y, y cuando estaba leyendo eso, se me quedaba lo del piano, de que tengo que tocar todos los días por lo menos media hora, porque ese es el 1% de hoy, es el 1%. Siento que así lo, lo, lo has hecho tú con el, con el canto, con el piano, porque es algo que siempre le dedicas, ¿no? A pesar de que ya eres maestro.
1: Sí, mira, yo... yo eh, llegó un punto, llegó un punto de, en el que dije... Eh, yo quiero ser un maestro que no solamente sea un coach, ¿no? O sea, porque un coach solamente te está dirigiendo y demás. No, yo quiero estar en ejecución al 100, ¿no? Entonces, para estar en ejecución al 100 necesitas dedicar tiempo, necesitas eh, sa salir de tu zona de confort. Ahorita hablabas del 1% y de crecimiento. O sea, yo creo que hay un punto, hay un punto en el que lograste cierto nivel, ¿no? Donde ya, ya dominas ese nivel. Pero si te, eh, si te empiezas a juntar con personas que superan tu nivel, te vas a dar cuenta que es insuficiente en el nivel en el que estás. ¿no? Entonces sí. estás en un punto en el que, órale, este, como que ya estás como que, pues ya no estás en tu zona de confort. El sentir esa sensación está muy padre. O sí. sea, siempre trato de buscar un entorno que supere mi, mi capacidad. O sea, Maxwell dice, preocúpate si tú eres... El, el mejor en tu organización. Sí. Híjole. Y es, ahí es donde, honestamente, es, estoy en, formulándome algunas preguntas eh, de vida. Eh, y, on, y en algún momento, me acuerdo que cuando estábamos en, un día ahí en la puerta de mi casa, me, eh, te comentaba, ¿no? Como que ocupo reunirme con personas que estén en un nivel superior a mí. Pero, o sea, sin demeritar a nadie, necesito estar en otro entorno porque siento que estoy dominando este y no quiero quedarme aquí así de plano es como que ocupo a gritos pero cómo, cómo logro eso ¿no? entonces precisamente en esa meditación dije ok pues tiene que haber algún material y una forma de práctica que aún no domine entonces me fui me, ahorita estoy en una práctica de, de cosas que no practicaba que no, que no domino porque quiero eso no en lo que llega en lo que llega a ese entorno eh, digamos como que va a estar a otro nivel entonces siento que es, es, es eh, muy padre digamos como que poder eh, promover digamos tu vida a esos cambios y más cuando cuando quieres servirle a
0: Dios no así es, no yo, yo creo que cuando lo tienes o sea como meta, cuando cuando lo tienes claro Dios te va a rodear de la gente indicada o sea Dios te va a poner a tu alrededor gente que te va a impulsar a, a seguir creciendo ¿no? Yo creo que siempre sucede así. Este, pero bueno, cambiando un poco de tema, ¿tú? Me, acuerdo, me acuerdo cuando nos tocó esa temporada de estar... Íbamos a ensayar todos los días, íbamos a, a cenar siempre después cuando estaba Toño Zelaya aquí en un terrey, <risa> y, y esa raza. Este, y me acuerdo mucho que una, en una de esas ocasiones... Nunca se me olvida, porque es algo que, que yo creo que tú nunca presumiste, pero yo me di cuenta y, y ahí yo la admiraba a ti. Y era que un día estábamos cenando de esas ocasiones que nos llevamos a los tacos. Piensas que voy a decir algo chistoso, pero sí voy a decir algo okay. en serio. <risa> Ahorita nos vamos a, a lo bueno. Okay. Oye, pero me acuerdo que estaba tu celular así para arriba y yo estaba sentado ahí al lado de ti y entró una alarma. Y la alarma era para recordarte que necesitabas tener un tiempo con Dios. Y se me hizo muy chido que tú, lo que tú fueras tan intencional, este, que lo pusieras en una alarma en tu celular para que te recuerde, tiempo te necesitas tener un tiempo con Dios. Este, y creo que en medio de todo este proceso, en medio de toda este, esta gran transición que tuviste hace 15 años, 14 años, cuando viniste a Monterrey, eh, y todo el crecimiento que has tenido musicalmente y todo, Dios ha sido clave o sea esos momentos con Dios más allá de los momentos que son importantísimos que le dedicaste a la música que le dedicaste a estar encerrado ensayando una y otra vez pero esos momentos con Dios que han representado para ti wow
1: mira precisamente esta semana yo me ponía a meditar en específicamente de eso que tú me dices y eso lo recuerdo al 100% porque eh, fue eso como el año 2000 14, 15 más o menos no, creo que 2014, no, sí, 2014 este yo me había puesto de meta eh, el poder crecer en, en tres áreas de relación, porque tenía tres alarmas, tuviste una dije, necesito un tiempo con Dios necesito un tiempo con mi familia y necesito un tiempo con mis amigos o sea, yo me puse esas tres alarmas eh, van a decir, no, o sea, qué exagerado pero la verdad, como que con toda esta onda que a veces nos andamos corre y corre con las responsabilidades, ocupamos como que recordar que necesitamos estar un tiempo con Dios, hablar con Él, necesitamos tener un tiempo con nuestra familia y necesitamos también tener tiempo con nuestros amigos. Entonces yo tenía... Eh, y, y algo que me quedó también muy claro es que la hora en la que tú tengas el tiempo con Dios no es... Irre, no es eh, digamos, como que tan relevante como el tenerlo, ¿no? Así es. O sea, porque muchas personas pueden decir, no, a las seis de la mañana sí. o a las cuatro es el único lugar, el único tiempo en el que te escucha y es muy respetable, lo respeto bastante, pero yo soy de la escuela de que el tiempo que tú le dediques a Dios, ese es el tiempo más padre sí. que puedas tener con Dios, ¿no? Sí. Y a veces entre que te pones en metas de que a las 5 de la mañana y estás súper dormido porque te acuestas a las 2 sí. de la mañana y dices, no, es que, no sé, el diablo está en contra mía, ¿no? O sea, realmente sí. es porque te acostaste a las dos y a las 5 quieres tener tu tiempo con Dios. No no lo vas a hacer porque humanamente no. Entonces, eh, para mí Dios es... Um, me conoce al 100%, ¿no? Sí. Creo que... Si viene logrado, digamos, como que de cierto nivel musicalmente, con él es algo completamente distinto, porque él sabe cuando tú le sacas la vuelta a las cosas, conoce tu personalidad al 100%, eh, pero es de, él es un padre amoroso, ¿no? Para mí es un padre que, que te conoce tan bien que te va a poner en situaciones que sabe que van a sacar el máximo potencial de ti. Eh, ha trabajado mucho mi fe. Creo que si resumo este tiempo, también eh, estos 14 años ha trabajado mucho eh, lo que es la dependencia para con él. Si alguien me dice, ¿cuál crees que es el objetivo de este tiempo de alejarte de tu país? Depender de él. O sea, porque cuando vas dependiendo de Dios y cuando tu fe va creciendo, es como una fe eh, en bruto cuando empiezas, pero esta fe también, así como, la, como esta parte, digamos, como que musical, se practican, los dones espirituales se desarrollan, uh -huh. los dones espirituales sí se pueden desarrollar entonces vas como que sometiéndote a esos triunfos chiquitos de no yo voy a creer en esto pequeño que Dios puede suplir y lo suple, entonces okay. como ya estás listo para lo siguiente ¿no? entonces llega un punto a, a, a esta fecha en el que honestamente claro que sí me preocupa de, de lo que Dios pueda hacer o lo que yo le estoy pidiendo pero sé que lo va a hacer. O sea, hay situaciones que ya no me, ya no me tienen como que tan preocupado, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, el área de financiera, ¿no? Sí. Eh, si hay un momento en el que dices, oh, rayos, faltan... O oh, oh, a, a tres días de, de, de la quincena ya tengo que pagar la renta y de que, ¿cómo? Eh, Dios ha hecho tantas veces, ha sido tan recurrente en su accionar porque... Ponte, si uno tra está tratando de, es de hacer ese 1% que tú dices, Dios es más intencional que nosotros por 10.000 mil. Es como que Él te pone en situaciones muy parecidas para desarrollar algo en ti, algo en ti, algo en ti. No es que el diablo y demás cosas, ¿no? Sí, sí, hay, co sí hay situaciones que nosotros uno puede tomar eh, malas decisiones. Sí he tomado malas decisiones. Sí le he regalado bien padre, pero... Bien padre. Bien padre. <risa> Lo digo así como para... Este, sí. Hacerlo más digerible pero, pero Dios realmente Como que a mí me sorprende cómo enlaza todo Mira y te voy, a, te voy a platicar algo Que me acaba de pasar Yo, yo llevaba como 5 años De ya no ser maestro de canción Porque el 2016 dejó de estar en Monterrey Y honestamente para mí Fue un tiempo difícil porque yo me dediqué a otras cosas en, eh, en 2016 que no tenían que ver tanto con la música y menos está relacionado con eh, ambiente cristiano, ¿no? Eh, sin demeritar a nadie. Conocí muchas personas que no son cristianos, pero que realmente llevan una vida padre, que tienen ese, esa tendencia a que, wow, si, si le dan oportunidad a sus vidas a que conozcan una vida de Jesús, wow, van a ser sí. increíbles, ¿no? Este... Pero bueno, eh, se va eh, Canción de Monterrey eh, y haz de cuenta, ahora estamos al 2021. O sea, ahorita no hay una sede en Monterrey, pero cinco años después, este, ¿cómo se llama? Me invitan a ser maestro una vez más. Pero ¿cómo se da esto? ¿Recuerdan que al principio les hablaba de, 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 de mi amigo, del líder de Alabanza, que platicaba conmigo y que él me dijo, hey, Dios tiene un sueño conmigo? Sí, sí. Él ahora es director de Canción en México. O sea, y él ahora platica conmigo y me dice, hey, ¿sabes qué? Quiero que trabajemos juntos. Y definitivamente para mí es como, wow, ay, a mí lo que más me impacta eh, de, de este proceso con Dios es eso, ¿no? Como que honestamente he hecho demasiado mío a la visión de canción, que es formar líderes adoradores. O sea, de veras como que me, me súper encanta, o sea, me fascina poder transmitir este tipo de cosas eh, pequeñas para poder construir y poder ser parte de un proceso, o sea,
0: sí.
1: wow, o sea, es como que a ese punto como que Dios va trabajando, me explico, y les estoy hablando y contando una historia de 14 años a este punto, y yo siento que esto... Todavía falta mucho, o sea, yo honestamente Dios conoce, Apenas los... está
0: comenzando.
1: Dios conoce los sueños que yo tengo y yo estoy preparándome, o sea, yo estoy sigo preparándome, sigo eh, estando en forma, por así decirlo, este, me impactó mucho, entre paréntesis, como el proceso de Messi, el que acaba de pasar, sí. me, me, me pegó muchísimo, o sea, me cambió mucho, no, no por el contexto y demás, sino porque... ¿Cómo, ¿Cómo después de tantos años de invertir el tiempo en una institución? O sea, ¿cómo, cómo ganas el amor y el respeto este, y demás? Pero, wow, ese proceso de entre subidas y bajadas, entre que te digan no lo vas a poder hacer, entre que, hey, ¿por qué no metiste 10 goles? En...? O sea, es un proceso complicado. Estar, estar arriba, o sea, creo que desde muy pequeño eso me he mantenido como que en, esa, en ese estrés de que siempre tengo que mantener el primer lugar o sea, y no es fácil es muy estresante estar siempre de que, no sé en alguna ocasión, por ejemplo, en la universidad de que, pero no ¿por qué sacaste 9.5 si tú siempre sacas 100, ¿no? es como yeah. que ya tus mismos compañeros te dicen te, ese estrés, ¿no? de que no puedes fallar, ¿no? entonces, yeah. este yo siento eso, o sea, es como que cada, cada etapa viene con algo nuevo, este, pero hay, un, hay algo y hay un sueño que tú tienes ahí en el corazón que, que quieres y anhelas que se logre, ¿no? ¿Tu comida mexicana o comida de Bolivia? <risa> Siempre me preguntan esa, o sea, voy a responder así neutral. No, la verdad creo que México tiene, de, o sea, la comida regional mexicana es muy rica, ¿no? Me encantan muchos platillos. Sin embargo, hay algunos platillos que no se hacen aquí en México que me súper mega encantan, que obviamente no los puedo probar, ¿no? O sea, por, por la lejanía, más que cuando voy de visita para por para ejemplo? Mi casa. Por ejemplo, hay un platillo que se llama fricassé, ¿no? En, en mi país. ¿Fricassé? Fricassé, fricasé, no Qué para... extraño, ¿no? Ajá, que realmente es, es en base también a la carne de puerco, ¿no? O sea... Eh, como, como lo que es el pozole aquí, ¿no? Tiene una similitud eh, los dos platillos. De hecho, el pozole me súper encanta.
0: ¿Pozole o fricassé.
1: Híjole, si tuviera los dos platos aquí, es como que honestamente me comería los dos, ¿no? Con mucho gusto, porque son de distintas formas de, pre de preparación y sí. sazón. Este. Pero, por ejemplo, cuando llegué ni de ni por acá conocía de comer tacos y ahora no puedo vivir sin ellos. O sea, ya no hay tacos. <risa> no, no, no. O sea, claro que puedes encontrar en un supermercado algo así como para hacerte algo súper mega bonito. O sea, tortillas no es... No, lo encuentras en lugares como muy gourmet, ¿no? O de comida yeah. mexicana, ¿no? O sea... Okay pero realmente no. O sea, de hecho, la primera vez que probé eh, un, un taco, por así decirlo, aquí en Monterrey, este un, un taco de campechana, digamos, wow, fue para mí nivel de epicidad Oye, bro, elevado. Y,
0: y, ¿Llegaste a tener novia en Bolivia? en eh, Bolivia, sí, sí, sí. sí sí, sí ¿Cuál, ¿Cuál fue más difícil, la de Bolivia o la de México? Wow,
1: <risa> pues las dos, fíjate que, lo vuelvo a decir, en Bolivia es un poco más conservador. Okay. En México, creo que es un poquito más. Eh, de, es de más mente abierta, ¿no? Voy, a, no voy a decir otra palabra más que mente abierta. Tienen sus pros y sus contras, pero pues ambas tienen la misma esencia de ser mujeres, ¿no? O sea, de claro. que son una montaña rosada de emociones. <risa> este Pero bien, muy bien. Todo muy genial. bien. <risa> bien. <Así es>. ¿Cambia <risa> el <tema>. Sí. <risa>
0: Vato, no, pues qué chido. Yo creo que podríamos terminar echando mucha broma porque siempre estamos bromeando, pero te quiero mucho, bro. Eres, eres como tú decías, parte de la familia. Ya tengo mucho de rato de conocerte. Te admiro también y te aprendo bastante. Este, creo que si sí eres un gran vocal coach y vas a lograr tu objetivo, y pues piano ni se diga. Y obviamente, pues necesito que al aire libre digas que tan. ¿Qué tan buen alumno soy de, de piano?
1: No, 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 la, la, ver, la verdad, amigo, también yo te quiero demasiado. O sea, tenemos bastante tiempo de ser amigos. Eh, quiero nada. Ok, <risa> 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 así que, po, o sea, de que un post de Instagram de que a ver cuánto
0: creen que. ¿Quién creen que quiere más aquí?
1: Este no, amigo, de veras, soy muy bendecido por, por lo que Dios está haciendo en tu vida. Te de respeto demasiado. De veras, eh, sé que todavía Dios te va a ayudar muchísimo más lejos de lo que piensas como alumno definitivamente veo tu esfuerzo, o sea veo tu entrega, eh, yes. estoy viendo por ejemplo yes. en esta temporada como que eh, estás haciendo por ese 1% diario y definitivamente vas a conseguir los resultados o sea Man. este ahí vamos a ver a un eh, Samuel Adrián en un concierto tocando un piano y cantando al yes. mismo tiempo este, definitivamente entonces es una bendición amigo. Gracias hermano
0: Oye, pues para terminar, esta libreta roja eh, la tengo desde el día uno de Inexperto. Eh, y bueno, cada invitado que ha venido, cada uno ha sido muy especial lo que viene a compartirnos. Y al final nos deja una, una frase, este, veas, hasta en otros idiomas han dejado una frase, algo que los haya marcado o que les guste, este... Les guste para dedicarme o para dedicar al podcast o a la gente, lo que, lo que tú quieras, algo inspirador, algo que esté en tu corazón. Espero no agarrarte así de. No, no. Este, okay. pero lo que sea, y ahí le, le firmas, hermano.
1: Claro, con mucho gusto.
0: Para mi buen amigo
1: Samuel Adrián. Luego me firmas la playera. Ah. Ah. <risa>
0: mi letra boliviana. <risa> Vato, qué chido. Nunca te rindas, estás cada vez más cerca de alcanzar tu objetivo. fragón Hermano, muchísimas gracias. Gracias por, por venir a contarnos gran parte de tu historia. Este, como siempre, es un placer, bro. Y, pues bueno, espero que hayas disfrutado tu cafecito también. Sí, delicioso. Gente, muchas gracias por haberse, haberse conectado, por haber escuchado. Esta entrevista, este episodio con Ramiro, pueden encontrarlo en sus redes sociales como, 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 como Ramiro, pero con H después de la
1: R-H-A-M-I-R-O.
0: R y así nada más, Ajá. así solo, sí. en Instagram, ¿ok? En
1: Instagram.
0: Ok, para que vayan y lo sigan y vean lo que está haciendo, porque pues tienen muchas cosas que irás enseñando, ¿verdad? Estás empezando con nuevos proyectos también musicales y todo. Y bueno, pues gracias, bro. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Inexperto.